1: Naam van jullie bedrijf? T-Mobile. Op welk van jullie businessmodel innovaties ben je nou echt trots? Ons internetproduct. Wat is de grootste misvatting over innovatie wat jou betreft?
2: Dat het complex is.
1: Hoe organiseren jullie rechtstreeks contact met klanten?
2: Via onze accountmanagers. En beste Egbert, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij verbinden zakelijk Nederland. We maken ze bereikbaar voor hun klanten.
1: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Egbert Kroon, Director B2B Development and Innovations bij T-Mobile. Van harte welkom. Dank u wel. T-Mobile Nederland moet ik eigenlijk zeggen. Uh, dat Top. is een op zichzelf staande entiteit, toch?
2: Ja, sinds kort zijn wij helemaal zelfstandig, we zijn uh, uh, nou, geactiveerd zoals dat zo mooi heet. En daarmee hebben wij uh, goede investeerders gekregen dat ons uh, 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 heel veel mogelijkheden geeft om lekker door te groeien. Want ik had het idee dat er ook een connectie was met Duitsland. Dat klopt, we waren altijd onderdeel van Duitse Telekom. Ja. Uh, T-Mobile is natuurlijk een internationaal bekend merk. Uh, dat merk hebben we gewoon, uh, maar we zijn helemaal zelfstandig, mogen doen wat we willen. Ja, wil is er veel veranderd sinds de overname? Uh, nieuwe vibe, nieuwe energie. Uh, minder regels. Uh, we, we waren vrij los al van uh, Deutsche Telekom, maar we zijn nu nog veel meer. En, en, en nou ja, uh, in acquisitieland en private equity heb je gewoon meer, dus nog meer druk om nog beter te presteren. En dat geeft heel veel positieve energie in de organisatie.
1: Jij gedijt daar goed bij.
2: Ik hou er wel van. Ja. Ik hou wel van een challenge hier en daar. En uh, die krijgen we nu volop. Dus dat, uh, ik, ik vind het heel gaaf om hier te zitten nu.
1: Jij bent verantwoordelijk voor de zakelijke proposities bij het bedrijf. Um, kun je een aantal voorbeelden noemen? Welke zijn dat zowel?
2: Ja, nou, mobiel is natuurlijk ons bekendste propositie. Hè. Dus we gaan mobiel bellen voor je hele bedrijf en allerlei variabelen uh, daarbinnen. We verkopen internet, we verbinden bedrijven, locaties met elkaar... bijvoorbeeld shops of uh, vestigingen van verschillende bedrijven. We hebben uh, ja, ook cloud-telefonie, zoals het zo mooi heet... zodat je uh, ja, op je mobiel kunt bellen met je vaste nummer. Allemaal dat soort gave dingen. Dat zijn eigenlijk echte communicatiediensten... en tegenwoordig hebben we ook uh, IoT uh, toegevoegd... Hè, dat je ook naast je locaties en je mensen ook je dingen kunt verbinden... Met ons netwerk.
1: En hoe ver zijn jullie daarmee? Heb je al concrete
2: cases, use cases? Ja, we hebben uh, uh, smart boiler bij Eneco, we hebben parkeersensoren, uh, we hebben uh, smart sensors in uh, cv-ketels. We hebben echt heel veel mooie klanten die het ja. allemaal op hun eigen manier gebruiken.
1: En een smart boiler moet ik denken aan?
2: Nou, dat hij de temperatuur optimaliseert, dat hij leert van wanneer de beste temperatuur is, wanneer jij daadwerkelijk heet water nodig hebt. Uh, en dat, uh, dat leert hij dan uh, zodat hij nou, niet onnodig uh, warm water uh, verhit. is wel lekker relevant geworden de afgelopen
1: periode. Dat denk ik wel ja, dat denk ik wel. Uh, Patrick, wat Egbert hier uh, in feite beschrijft is wat we dan geloof ik noemen een businessmodellen portfolio.
0: Ja, dus eigenlijk heb je een portefeuille van verschillende businessmodellen. Um, en die hebben eigenlijk allemaal een iets andere levensfase, dus het kan zijn dat het heel erg jong model is wat misschien nog in de kraamkamer staat. Daarnaast sommige die je echt wil uitmelken, zoals we altijd kennen vanuit de BCG matrix, weet je de cash cow. Ja. En daarnaast heb je ook uh, uh, modellen, ja, waar je echt goed naar moet nadenken of die we niet is keer opnieuw die levenscyclus door moeten. En ja, je ziet dat elk model heeft eigen karakteristieken, eigen uh, marge, misschien andere klantsegmenten. En we zien dat het voor met name de grote corporate bedrijven echt belangrijk is om ook uh, inzicht te krijgen in hoe ze zich onderling kunnen verhouden, zodat je ook weet in je businessplanning, waar ga ik nou uiteindelijk de groei op zetten.
1: Ja, want als je te veel businessmodellen hebt die in feite richting hun
0: houdbaarheidsdatum gaan, dan weet je dat je als de sodemieter aan het innoveren moet gaan. Ik zou zeggen, je ziet nu dat die levensduur van businessmodellen uh, soms korter en korter wordt. Dat betekent dat je daarop uh, moet kunnen ingrijpen. En eigenlijk als je dan uh, naar een soort... Ja, overzicht kijken van je portefeuille. Je kan je ook zien van hé, welke gaan er uitschieten, waar heb ik nog gaten, waar ik iets in te vullen heb. Zo zagen we dat bijvoorbeeld bij uh, Mars Chocolate in de US. Uh, die zeiden van hey, wij hebben een funnel uh, dat nodig is om bijvoorbeeld alternatieven voor uh, suikervrije producten neer te gaan zetten. En dan zeggen zij, hey, dat zit voor in die portefeuille, in die levenscyclus. Nou, daar moeten we echt oplossingen voor gaan vinden die aan een bepaalde omzetverwachting kunnen gaan voldoen. En dat op tijd signaleren is de grote een uitdaging ja, ja. Een onderdeel ja. en onderdeel van je hele portefeuille.
1: En echt dat betekent dus ook dat jullie continu moeten blijven sleutelen aan die proposities die die VPN-verbindingen die jullie bieden. Ja. Uh, dat was altijd een heel stabiel verdienmodel, maar je ziet nu dat dat aan het verschuiven is.
2: Ja, dus een VPN-verbinding is eigenlijk dat je twee of meerdere locaties met elkaar verbindt... zodat je op kantoor veilig kunt werken met je collega's op een ander kantoor of in ja. De logistiek... Ja, vooral heel veilig. Heel veilig is ja. heel belangrijk. Maar je ziet natuurlijk dat uh, ja, vroeger hadden alle bedrijven hun eigen service op hun eigen locatie staan... Uh, en hadden ze eigenlijk geen variabele, flexibele locaties. Maar nu wel. Je hebt pop-up stores, je bouwlocaties en alles zit in de cloud... Dat betekent eigenlijk dat het bedrijfsnetwerk ja ook naar buiten moet. En dan kom je eigenlijk op het, uh, het enge internet uh, uh, terecht. En dat vinden veel bedrijven nog spannend. Dus we hebben ook gekeken ja dat VPN, hoe duurzaam is dat eigenlijk nog richting de toekomst? Wat is nou de opvolger daarvan in technologie? En ook waar bedrijven naartoe willen. Ja, dat noemen wij dan SD-WAN. Maar dat eigenlijk betekent dat we dezelfde technologie of hetzelfde concept problemen oplossen. Maar dan softwarematig. Uh, maar dat brengt allerlei nieuwe dingen met zich mee. Vroeger moesten we bijvoorbeeld de firewall wat on, uh, apart leveren. En nu is het zeg maar, allemaal zitten bij in. Nu kunnen we een bouwlocatie binnen een dag aansluiten. Terwijl het vroeger maanden, nou, het maar weken duurde. Voordat zo'n bouwlocatie veilig verbonden was met uh, de rest.
1: Ja, en dan ben ik heel benieuwd. Hoe werkt dat dan in de praktijk? Want je hebt zo'n verdienmodel, zo'n zo VPN-verbinding. Ja. En je ziet dat dat lekker loopt. En op een gegeven moment... Kijk je dan naar dat er steeds minder klanten zijn die zo'n uh, zo oplossing willen? En wanneer ga je dan met, met je team samen zitten en zeggen: Hé hey, jongens, hier moeten we iets mee?
2: Ja, dus niet te vroeg en niet te laat. Hè? Dat is dan dus de magic bullet, dat timing. je de timing het juiste moment vindt. Dus je ziet het terug in klantenbits. We zijn best afhankelijk op dit segment van, uh, van tenders. En daar kom je vragen uit. Je ziet eigenlijk dat de intake terugloopt. Dat dus we monitoren gewoon elke maand op onze intake. Uh, en je ziet als, het, als daar een decline in zit. Oké, okay, wat betekent dat? Waar komt dat vandaan? Is dat seasonality? Is dat een andere reden? Uh, is, er, is er een macro-economische uh, situatie? Of is het product gewoon minder relevant? Uh, nou, Daarnaast krijgen we een push vanuit onze eigen technologie leveranciers. Hè. Die komen heel erg snel nog altijd de bonds bij ons op de deur. Van nou, kijk eens wat wij allemaal hebben. Uh, 5 van bijvoorbeeld. En eigenlijk mix je dat met elkaar. Die inzicht en zeg oké, okay, we moeten nu wat doen. En nu gaan we met die klant in gesprek. Wat is het dan? Waar ga jij naartoe? Welke trends zie jij? Waar? En dan ga je samen een nieuw businessmodel eigenlijk op, optuigen. Hey, die
1: technologie staat natuurlijk niet stil. Uh, dat zei al zeker niet in telecom. Een, een heel ja, legendarisch voorbeeld eigenlijk uit het verleden... Dat is, dan heb je het altijd over sms versus ja. whatsapp. En daarvan al, wordt altijd gezegd... jullie telecom-aanbieders hebben dat toen niet zien aankomen... en zijn te lang vast blijven houden aan sms.
2: Ja, nee, dat klopt. Dus de, de, Ondanks dat sms nog steeds een heel goed verdienmodel is. Nou, je zag eigenlijk de eerste beweging was. Hé, hey, wat is dit? Over de top heet dat dan. Hè? Sms en videobellen. Ja, dat is ons businessmodel die je aanraakt. Je raakt sms die waar we best wel geld aan verdienen per smsje. Maar ook bellen. Ja, uh, voor, de, ineens... voor de jonge luisteraars. En sms'en kosten zo hoeveel cent? Ja, dat, je had sms-bundels. Je kon een bundel kopen met 100 sms of, of onbewerkte sms. En, ja, dat, dat, dat de en dat betaalde
1: je dan... 10, 10 cent soms ja. per,
2: per sms'je. Nou, en afhankelijk van de grootte van de bundel. Ja, daar, ja. Dus dat was een heel model. Er zijn allerlei product managers op. Uh, die er heel veel geld aan verdienden ook. En toen kwam WhatsApp. Toen kwam WhatsApp. En de eerste reactie van Telco was. Je gaat maar betalen uh, voor WhatsApp. Uh, voor een WhatsApp berichtje. Of je gaat maar betalen voor de belminuten. Die je maakt zeg maar uh, via WhatsApp. Dus als je video belt of uh, iMessage. Of uh, uh, al dat soort over de top toepassingen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk bizar. Als je nu als ik dat, ik, ik, dat voorbeeld pakken altijd als ik vertel over innovatie en, en, en zo reageerden wij, is dat dan echt de meest verstandige methode om te reageren? Ja, je ziet het ook. Je zag het bij Netflix ook: Netflix kwam hey, ons uh, tv verdienmodel gaat aan. Wat moeten we doen? Maar ik vond
0: het wel opmerkelijk, hè? want eigenlijk, het, uh, als ik nog een paar jaar verder terug ga, um, deden wij een opdracht voor een telecom-operator en dat ging toen over het businessmodel van Skype. En dan. Weet je wel dat als consument en die collega's dat soort concepten ook zien, alleen dat wordt dan niet opgepakt om te begrijpen van hé, wat voor consequenties heeft dat dan voor ons businessmodel? En, en je geeft nu net ook een aantal voorbeelden. Ja. Wat is dat, dat,
2: dat daar niet op die manier naar gekeken wordt? Of... Ja, het is en, en, ik denk dat telco relatief hè, we zijn heel innovatief, vinden we, maar we zijn ook heel erg gestuurd door onze eigen technologieleveranciers en daar best wel ook weer conservatief. Want... Het geld is relatief, uh, was relatief eenvoudig te verdienen met belminuten. en uh, Je was echt wel uniek. Hè, niemand anders kon kopiëren. Het was ja. allemaal fysiek, hè, fysieke infrastructuur. Je had geen bedreiging. En nu gaat alles via het internet. En dan heb je ineens bedreiging. Dus ik heb recentelijk het voorbeeld ook, of misschien twee jaar geleden al, van Starlink genoemd. Ik zeg, nou, ik zeg zo hebben we satellieten in de lucht. En uh, nou, volgens mij een paar weken geleden, een paar maanden geleden zegt Elon Musk, ja, je kunt ook gewoon uh, bellen met je satelliet in de nieuwe iPhone kun je bellen is eigenlijk een set phone geworden ineens.
1: Ja, ik denk dat niet elke luisteraar precies weet wat Starlink uh, is.
2: Ja, Starlink is eigenlijk een satellietnetwerk um, die data uh, geeft op ja eigenlijk net als vroeger je een schotel had en dan kun je via de satelliet kun je ook gewoon internetten uh, en wordt nu eigenlijk wereldwijd uh, ingezet en dat wordt gemanaged door in, in dit geval uh, Elon Musk en Amazon heeft een. En eigen is dit weer de... dan zo'n WhatsApp momentje denk je? Nou, dus het. het Potentieel wel. En wat je nu ziet is dat onze collega's van T-Mobile in Amerika eh, die hebben dat gezien. En zeiden, we gaan samenwerken. Ja, dus de, de plekken waar wij geen netwerkdekking hebben, zetten we jullie in. En ik denk dat dat het beste is wat je moet doen met concurrenten die eh, uit een andere hoek komen. Ja, dus het het, 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 het portenmodel werkt niet meer. Er komen gewoon partijen bij die je niet hebt voorzien. je kunt beter samen gaan werken dan dat je wil proberen te bevechten. Microsoft ook, met Microsoft Teams, doet eigenlijk hetzelfde. Ja, die zit ook op ons businessmodel uh, te beuken uh, rondom cloud-telefonie. Uh, dus dan gaan we maar samenwerken. Ik denk dat dat de beste methode is. Ja, en wat ik heel interessant vind aan de telecomwereld is dat
0: doordat die technologie zo'n belangrijke factor is. En ook uh, de versneller internet als een soort uh, verbinder. Zie je dat er ook heel veel verschillende modellen voorbij komen. En dan herinner ik mij een discussie uh, van een aantal jaar geleden. Ook met telecombedrijven daar was er discussie en de vraagstuk... wat is nou onze toegevoegde waarde? En was aan de ene kant zeiden ze... wij kunnen de triple play aanbieden... zeg maar de telefonie, internet en uh, uh, mobiel. En uh, dat zien we dan als een bitpipe... Uh, waar gewoon al die verbindingen doorheen gaan... en voor de rest gewoon allemaal commodity... versus toegevoegde waardediensten. Kun je helpen in
2: die discussie... hoe jullie daar naar uh, ja. kijken? Ja, dus de, de, de grootste angst van elke telco is zeg maar, om die bitpipe uh, te worden... Dus we hebben eigenlijk gezegd, ja, we willen eigenlijk twee rollen daarin spelen. Als we de bitpipe zijn, want die rol hebben we ook naar onze ICT partners toe. Willen we de beste bitpipe zijn? Dat betekent dat we waarde uit ons netwerk kunnen toevoegen aan de ontvanger... Van, uh, van die diensten. En dan gaat het dan over quality of service met name, want dat is iets wat wij unieks kunnen aanbieden. Dus, dus BitPipe is dan die hele lange communicatiesnelweg? Ja, die communicatiesnelweg, maar die dan echt uh, ge geplaveid is, zeg maar. Hè, waar je garanties op hebt die, die uniek zijn. Hè, dus dat je over het internet extra garanties hebt die andere partijen niet zouden kunnen bieden. Mm -hmm. uh, en aan de andere kant zeggen we ja, naast onze diensten willen we ook diensten van derde partijen inbundelen met die van ons. Maar dan wel dat ze niet alleen maar een soort marketplace zijn, maar dat je ze ook echt onderling waarde toevoegt. Dus als je stelt, dat nou ja, Salesforce bij ons zou afnemen, wij spreken, dan heb je bij ons altijd de garantie dat die verbinding naar Salesforce goed is. En dat, je, dat die prioriteit heeft boven het YouTube-verkeer van je medewerkers. <laughs> dat of je of je Bitwarden, ja, wat, ja. wat ze ook maar doen, zeg maar, op kantoor. Ja. En, dat, en, en dan ben je echt en, en, en dan Waar Waarbij jullie toegevoegde waarde altijd zit in die stabiele... Veilige verbinding. Ja, dus op elke locatie een veilige, snelle verbinding kunnen bieden. En als wij dat dan kunnen combineren en gemak kunnen creëren door één factuur te sturen, één aanspreekpunt te creëren. Dan helpt dat die klant. En dat, dat vindt hij heel prettig, dat wordt hij echt ontzorgd. Maar dan
0: zie je eigenlijk wel dat jullie ook die um, directe klant of het directe klantcontact. Haven en waarmee je ook dan wel kunt zeggen, wij ontsluiten een soort ecosysteem, namelijk een, um, een, een um, wereld waarin we verschillende partners
2: over onze kanalen voor jou toegevoegde waarde laten leveren. Zodat je dat niet zelf hoeft uit te volgen. Dat klopt. Hè. Dus dat betekent het dat echt een soort co-creatie doen met die partners. Over wat is nou, hè, hoe kan ons product, jullie product versterken. En hoe kunnen we nou die klant helpen met zijn vraagstukken daarbij. En dan, dan, ben, je, ja, dan ben je niet alleen maar een reseller van diensten. Hey, dan bied je echt pakketten aan voor specifieke verticals bijvoorbeeld. Hè, voor de healthcare of voor education.
1: Je noemt die klanten. Ik vroeg jou helemaal aan het begin... hoe blijven jullie in gesprek ja. met de klanten? Toen was jouw antwoord kort en krachtig via de account managers. Hoe toets jij welke nieuwe businessmodellen zij van jullie willen?
2: Ja, dus we zetten onze accountmanagement-base in. En we hebben nog meer we hebben business consultants en we hebben ook gewoon klantonderzoek met, met partijen. Dus als wij nieuwe proposities ontwikkelen... en we hebben daar allerlei aannames in... Dan vragen we vaak aan onze accountmanager, neem dit nou eens mee. Ga eens met die klant in gesprek. En vaak sluiten mijn productmanagers of ikzelf aan bij zo'n gesprek. Om die feedback op te halen. En dan bouwen we eigenlijk een prototype. En soms is dat gewoon papier, een papieren prototype. En soms is dat een website en soms is dat een LinkedIn post. Om te kijken hoeveel traffic we kunnen genereren. We werken alle kanalen. We hebben een ander partijtje met wie we samenwerken. Die, die validaties kunnen doen. Die doen heel korte tijd, doen zij vijf interviews. Met, met ondernemers eh, om die feedback op te halen. Dan nemen we op en geven we terug. En zo hebben we eigenlijk van alle hoeken en gaten halen we die feedback.
1: En heb op. je dan ook een voorbeeld van een product... dat op deze manier tot stand is gekomen?
2: Ja, we ons, ons uh, internetproduct. Dus we leveren traditioneel internet aan een grootzakelijke markt. Hè. We hebben nu een product ontwikkeld voor de, voor de, nou, de MKB'er en daaronder. En daar hebben we eigenlijk uh, hebben we, nou, een product ontwikkeld... dat het in ieder geval minimaal goed internetproduct was. Maar heel veel elementen waren nog niet ingericht... zoals bijvoorbeeld de mobiele backup die we hebben gedaan bepaalde reporting, bepaalde uh, installatiejourneys... hebben pilotklanten gezocht... die zeggen, nou, je krijgt een jaar lang gratis van ons internet. We garanderen dat het internetproduct gewoon goed is... maar uh, we gaan nog een beetje klooien met de wifi... we gaan nog een beetje klooien met andere settings. Uh, ben je bereid om dat te doen? Uh, maar Dat is dus naar de klant toe... maar ook in onze eigen interne organisatie... hoe ja, support ik dat eigenlijk? Hè? We bouwen eigenlijk een mobiel product in een mobiele organisatie... of een fixed product in een mobiele organisatie. Hoe, uh, hoe werkt dat? Hoe ga ik dat monitoren? Hoe ga ik daarover rapporteren? Uh, en zo hebben we eigenlijk een jaar lang hè, stap voor stap in, in een soort design sprints gedaan... Om, om die inzichten op te halen en het product stapje bij stapje te verbeteren... tot uiteindelijk een full launch. En nu zit het eigenlijk in de groeifase van het product... waar we ja, steeds meer capabilities kunnen toevoegen. En welke eh, validatie hebben we gedaan waar je compleet blauw lag van het lachen... dat jullie dachten, nou, hier hebben we zo'n missen gemaakt? Nou, wij dachten, onze website, we dachten van... nou, dit moet super complex euh, of super eenvoudig zijn... want het is een complex product. Hè, internet. Ja. Dat snapt niemand, dus we maken een hele simpele website... lekker internet net en veel plezier, nee, gechargeerd. En die klant zegt ja, ik, vind het, uh, ik, dacht, ik dacht dat jullie de expert waren. Ik verwacht x meer kennis uh, van jullie uh, <laughs> ja. op mijn website. Dus dat gaf helemaal geen vertrouwen, dat je het te simpel beschreef. Dat vond ik eigenlijk een heel mooi, expliciet voorbeeld, uh, van dat je echt een enorme aanname doet. Ja, want het die, moet altijd maar simpeler, het moet ja, duidelijk, het moet één ja. klik. Maar blijkbaar zit er toch heel veel, ja, je moet toch wat meer kennis laten zien, uh, om, vert, ja, om vertrouwen te krijgen van je klant. BNR Nieuwsradio.
0: Baanbrekende businessmodellen.
1: Met deze keer het businessmodel van T-Mobile. En dan met name over de vraag hoe zij een innovatie hebben georganiseerd. We praten zometeen verder, maar eerst Patrick een toch wel uh, opmerkelijk bericht deze week. Go-sharing trekt zich terug uit 33 van de 45 steden in Nederland maar liefst.
0: Ja, ik vond het echt helemaal niet opmerkelijk. En ik, vond, nou, ik vond het wel lekker, want uiteindelijk we hebben we ook hier in de uitzending uh, uh, die sharing concepten uh, gehad. En er wordt er met zoveel enthousiasme en bravoure verteld um, dat we daar uh, op grote schaal gebruik van gaan maken. En het is natuurlijk aan het begin heel erg leuk uh, om dat te denken. En dan krijg je die business cases met al die uh, hockeysticks. Alleen um, wat je nu ziet met die uh, stepjes één, het is echt gevaarlijk. Dus um, daardoor het, mag het ook niet um, uh, overal. Je ziet nu ook dat op de scooters hier in Amsterdam uh, moet je, je helm opzetten. Nou, Er is, is geen scooter meer te vinden, dus mensen hebben er ook geen zin in. Dus het is gevaarlijk. Um, het andere punt is, steden zijn ook tegen. Dus je zag in Amsterdam, maar ook in andere grote steden... dat in de gemeenteraden werd gezegd van... Hey, um, het, het, het levert heel veel vervuiling op, want die spullen liggen all over the place. Dus het is gewoon een troep. Nou, We hebben natuurlijk al fietsen en dan krijg je dat er nog eens bij. Wat ik ook wel opmerkelijk vond is dat twee studenten onderzoek hadden gedaan... in opdracht van de Fietsersbond. En dat zijn Max de Heus en Lasse Lensky. En ze zeiden, wat we heel gek vonden... is we gingen enthousiast met het onderzoek aan de, aan de slag. Uh, maar ons advies is, laat geen deelsteps toe in Nederland. Want... Eén nou, is, um, uh, ze zeiden van um, de gemeenteraden zijn wel tegen. Het is dus een stukje vervuiling. Maar ze zeiden, vervuiling komt ook uh, omdat het minder duurzaam is dan uh, fietsen. Um, maar mensen zijn er ook gewoon minder zuinig op. Dus je ziet dat zo'n levensduur van zo'n product vele malen kleiner is. Um, en dat ze overal door de hele stad uh, rondslingeren. Dus in die combinatie van uh, veiligheid um, dan zeg maar rondslingeren... en uiteindelijk als niet duurzaam product zeiden dus, hey, ze dat moeten we eigenlijk niet doen. En wat ik nog he helemaal interessant vond... is dat zij zeiden die stepjes worden gebruikt vaak door toeristen... die al niet veel gebruik maken van dat soort vervoersmogelijkheden. Uh, die gaan dus uh, één keer in de maand op zo'n... Uh, en dan is de kans op uh, ongelukken nog veel groter.
1: Ja, waarvan uh, Actus.
0: Uh, wij praten verder hier in de studio met uh, Egbert
1: Kroon van T-Mobile. Het gaat in deze aflevering over innovatie en hoe je dat organiseert. En jullie hanteren daarvoor bij T-Mobile uh, de termen aarde, maan en mars. Ja. Nou, dat behoeft enige uitleg.
2: Ja, dat klopt. Dus we hadden, hey, in de innovatietheorie heb je eigenlijk horizon 1, 2 en 3. En dat, uh, dat vonden we toch een beetje lastig met alle. allen. Ja, leg nog even uit. Horizon 1 is? Dichtbij. Hè? Ja. Ik leg gewoon uit van aarde, en maan en mars. Want ja. dan hoef je, dan je die horizon weer vergeten. Want die, dat, dat lukt mij ook nooit om ze echt te onthouden. Uh, laat staan mijn collega's. Dus aarde, zeggen maar, dat zijn alle innovaties op je bestaande businessmodel, in bestaande processen uh, verbeteren. Dus een, een kleine nieuwe feature toevoegen, een procesoptimalisatie. Uh, dat je online kan bestellen in plaats van uh, dat je telefonisch moet bellen. Dat zijn eigenlijk aarde-innovaties. En de meeste mensen in onze organisatie vinden dat eigenlijk heel prettig. Die, die, die bevinden zich op aarde. maan innovaties, is eigenlijk verder een nieuw businessmodel, een nieuw product, uh, nieuwe klantgroep die je wil aanspreken die je voorheen nog niet had. En voor ons is dat bijvoorbeeld ons internetproduct in de kleinzakelijke markt. We hadden een grootzakelijke markt, maar we hadden geen product voor een kleinzaak. Dus die hebben we toegevoegd, echt een maanproject. Veel meer validatie, veel meer onzekerheid. Uh, en het duurt ook langer voordat je naar de markt uh, bent. En Mars is eigenlijk nieuw businessmodel, nieuwe klantgroep, eigenlijk iets wat voor ons uniek is hè, uh, en nog niet in de markt bestaat. Bijvoorbeeld, we zijn nu bezig om een e-bike, om even in het thema te blijven, automatisch te kunnen laten afremmen als hij in de buurt komt van voetgangerszones. Nou, we weten niet precies wat daar uitkomt voor ons... maar we leren er heel veel van. En misschien komt daar wel een of andere API uit... Uh, op positiebepaling. Let's see. En dat is echt een Mars-project.
1: En dan zet je dus aarde, maan en mars. En dan moet je geloof ik zeggen, we gaan zoveel van onze tijd besteden ja, ja. aan blijven we op, op, op de aarde. En we gaan heel af en toe gaan we naar mars. Hoe is die verdeling? Ja,
2: dus we hebben ongeveer 80, 75, 80 procent van onze tijd en ook budget. Uh, en de mensen daarmee ook uh, geallokeerd op aarde. Omdat daar gewoon de meeste waarde in zit. Dat zijn onze bestaande businessmodellen. We hebben ook de meeste zekerheid. 15 procent doen we op de maan en 5 procent uh, op mars. En jij bent zelf iemand die het liefst... Ik, ja, het liefst zit ik op de maan een beetje naar Mars uh, ja. te turen. Maar ik ben ook verantwoordelijk voor alle aardeactiviteiten. En daar heb ik gelukkig een heel team voor die me daar heel goed bij helpt. Uh, en je hebt ze ook beide nodig. Zonder, zonder te weten waar de aarde is, ja, kun je niet van de maan naar de Mars. Het is wel uitzonderlijk dat um, Egbert dat hele stuk in scope
0: heeft. Want? Nou, je ziet dat... Um, kijk, um, waarom is die, dat onderscheid gemaakt? Hè? Um, en een paar redenen. Eén is... Als je als bedrijf niet zo ver naar voren kijkt... dan word je uiteindelijk achterhaald door concurrenten of andere ontwikkelingen. Dus je ziet dat het noodzakelijk is om naar buiten te kijken. Maar ook dat over verdere horizonnen te kunnen doen of over een aantal jaar. Want hoe vaker je dat doet, hoe meer je gaat zien... Maar je ziet dat die, een ander perspectief daarop is... dat het andere risico met zich meebrengt. Um, want je kunt je voorstellen dat je over vijf jaar iets wilt gaan ontwikkelen... dat daar minder zekerheid over is. Kijk, in de aarde weet je hoe het spel gespeeld wordt. Je weet de steden, je weet de belangrijkste gebieden. Um, dat is een ander spel. Daar heb je ook andere mensen voor nodig. Um, en daarmee dus ook een andere manier van werken. Dus het is eigenlijk veel meer zekerheid, uh, voorspelbaar. Uh, dus sommige mensen voelen zich daar veel beter in thuis... De meeste mensen, denk ik, hè? De meeste mensen, ja. ja. ja en, en wat je ziet is dat uh, in bedrijven dat onderscheid gemaakt wordt... Uh, soms in drieën, soms in twee In twee in ieder geval, dat je weet... wat is nou de executie van de business... en wat is nou de exploratie of de ontdekking van de business... of het innovatiestuk. En je ziet ook vaak dat er nog één stap tussen komt... als een soort uh, renovatie uh, van de business. Omdat je zegt, hey, er zit wel een, een stukje groter risico in... maar het is wel een stukje dichterbij... De meeste bedrijven hebben dat georganiseerd naar andere verantwoordelijkheden in directies. Dus dan zie je dat hey een duidelijk onderdeel is uh, op uh, maan, uh, Mars en, uh, en aarde. En uiteindelijk wat ik bijzonder vind, echt bij die, ja, die schakelt dus op meerdere borden. Dus ik ben wel benieuwd op welk been je af en toe staat. En,
2: uh... Nou ja, op, ja misschien uh, op twee. Hè. Soms wat links, soms rechts. Ik ik vanochtend in de auto een call over de, de performance van ons, uh, ons product. Ja, dan moet je daar gewoon keuzes in maken. Dus hoe, hoe, nou, hoe werkt in het geval een bepaald element voor de klant? Dan heb je daarover. En dan, uh, maar je moet altijd de toekomst in je achterhoofd. Dus ik, gisteren ook een gesprek met mijn collega's daarover. Je ja, moet eerst die operationele toestanden oplossen. Ik zeg, dat klopt. Ik zeg maar altijd. Wat komt erna? Altijd dat in het achterhoofd en dat meegeven aan het team... En ja, dat is soms, we, soms lastig en soms moet je ook stiekem dingen doen, eigenlijk hè, op Maan, zeker op Mars. Achteraf toestemming vragen. Ja, van ik heb dit gedaan en uh, oh, dat was mooi, dankjewel. En dan hebben we ineens een nieuw revenue stream. En dat, en dat vind ik ook leuk. Hè. Daar hou ik ook van. Ik hou wel van dat Rebelse, ook in je eigen organisatie. Als je bent, je, je, je bent daar credible in, als je ook succesvol bent op aarde. En, en, en misschien kan je
0: luisteraars helpen om aan te geven wat de aanleiding was om het op deze manier
2: te organiseren? Ja, we gingen kijken naar ons totale development portfolio en, um, en eigenlijk zat er niet echt één lijn in, dus we deden dingen zeg maar op aarde en dingen op maan en op mars en er was eigenlijk niet een duidelijke verdeling waardoor de, ja, heel veel dingen ook weer niet van de grond kwamen omdat er geen duidelijke sturing op zat en geen duidelijke verdeling. Dus we hebben eigenlijk met mijn heel management team van B2B uh, sessies gehad daarover omdat te begrijpen met elkaar, welke modellen zijn er dan. hoe werkt het dan, hoe laat ons portfolio eens pakken en plotten daarop. En ze okay, dus hebben we ook daadwerkelijk gezegd, oké, okay, dit is dan het portfolio, dan gaan we deze dingen allemaal niet doen en deze dingen gaan we wel doen. Ze dus hebben we ook echt wel een verschuiving gemaakt naar meer projecten op aarde, waar de, zeker onze operationele directeur heel blij uh, van is. Ja, dan krijg je snelle succes of zichtbaar succes. En, uh, en ook onze salesdirecteur. directeur, ja, dat kan ik veel beter uitleggen hè, dan al die, die wazige, voor hem wazige, uh, op dat moment wazige toestanden. En door dat, daar succesvol in te zijn... kun je ook weer de credits om ruimte uh, te hebben eigenlijk op die, op die andere dingen. Een ander ding wat ik bijzonder vind... is dat jij dus als uh,
0: businessleider uiteindelijk die innovatieoefening ook leidt. Terwijl je sommige organisaties ziet... dat de innovatieoefening op het hoofdkantoor wordt gedaan... of door een andere afdeling. Hoe is dat bij jullie
2: uh, ja. op die manier ontstaan? Nou, persoonlijke passie. Hè? Uh, en, 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 ik hou ervan, ik hou van innovatie. En... Um, ja, ook gewoon claimen. Hè? En daar uh, credible eigenlijk in zijn. En, uh, en dat laten zien. Maar waarom is het dan belangrijk dat hij dit oppakt? Nou, kijk, um,
0: wij zien zeg maar, bij andere uh, wereldwijde grote organisaties, hè, bijvoorbeeld grote uh, uh, bierbrouwerijen. of zeg maar in de, in de meubels. Ja, dan um, wil je eigenlijk die activiteiten samenbrengen. Uh, door die innovatieoefening te bundelen. Alleen uh, wat gebeurt er dan soms? dat? Um, de noodzaak om het vanuit de business te kunnen sturen is heel erg groot... want uiteindelijk daar moet het geld verdiend worden. Dus dan is iemand op de plek van uh, Egbert uh, en verantwoordelijk... en dan weet je dat hij het ook gaat regelen. Um, terwijl als je niet iemand als Egbert hebt... en je runt een innovatieproject op het hoofdkantoor... dan denk je, ja, we hebben hier hele mooie dingen gedaan... maar gaat Egbert het uiteindelijk ook gewoon regelen? En dat is soms een, um, een spanning die, um, uh, waarbij de, de lokale club zegt... hé, hey, komt er nog wat uit de innovatiemotor? In de innovatiemotor zegt ja, wanneer gaan we deze dingen implementeren? En als men dat dan niet durft in de business... dan is er eigenlijk niet echt een goede verbinding. Ja, dan ben je aan het innoveren en het levert uiteindelijk niks op.
1: Ik kan me wel voorstellen, Egbert, dat jij uh, ook bij het aannemen van mensen ook wel een beetje toetst van waar ze het liefst opereren. Of het ja. uh, ontdekkingsreizigers zijn... of dat ze gewoon liever een beetje dicht bij huis blijven.
2: Nee, dat klopt, zeker. Dus we, hebben, we gebruiken management drives als methodiek bijvoorbeeld. En dat geeft eigenlijk je, je stijlvoorkeuren aan. Hè. Ben je meer exploratief of ben je meer van de structuur? En wat heeft team, elk team nou daadwerkelijk nodig? Uh, dus ik heb ook echt daadwerkelijk twee mensen... die gewoon dedicated op innovatie zitten. Maar die zitten vooral... Eén is vooral een soort lead generator... voor nieuwe hippe start-ups. En die is echt van het proces faciliteren. Ja, want mensen vinden het wel leuk om mee te denken. Maar die, die zijn zelf niet zo uitdagend gedacht. Dus uh, die worden gewoon nog gefaciteerd in het proces. En, en geïnspireerd. En uh, ja, die mensen heb je wel nodig. En die pikken we het ook wel uit hoor. En, en, ja, ik heb die verdeling gemaakt. En mensen vinden het heel prettig om soms lekker gewoon op aarde te zijn. Uh, en andere mensen vinden het heel prettig om lekker op maan uh, te landen. En dat wordt ook van elkaar geaccepteerd. En, en,
0: en kijken jullie ook naar uh, op die uh, planeten naar het cannibaliseren van je eigen product? Um, zeg maar voorbeeld... Bij NNP Media ook in onze podcast uh, geweest. Die hebben uh, zeg maar um, camera's en cameramensen. die doen verslaglegging van straks weer de 2K. En toen was er een club en dat heette Beyond Sports. En die hadden zeg maar hun techniek op uh, shirts, een um, uh, soort IoT. waardoor je eigenlijk geen camera in een stadion hoeft te hangen. Um, en nu zijn ze overgenomen door uh, Sony. En ik denk, hé, hey, dat is dus een, zou
2: dus een cannibalisatie zijn op zo'n product. Um, hoe kijken jullie daarnaar? Ja, wij hebben wholesale diensten eigenlijk. Hè? En, dat, en dat is een beetje de, traditioneel is dat zeg maar, onze overcapaciteit. Hè? Wij hebben allemaal glasvezels en dat, die zitten niet allemaal vol. Dat verkopen we dan aan derde partijen die ook weer concurrent zijn van ons. Dus op zich is het model wel bekend. En je ziet eigenlijk steeds meer van onze IT of onze partners die dat ook doen. Ja, daar bieden wij eigenlijk gewoon deelproducten aan. Uh, ...waar zij dan eigenlijk, ja, ook een, een eigen telco-achtig product van kunnen maken. Dus ook in onze hele ja, API-strategie... we zeggen: ja, ...elk product wat we hebben moet eigenlijk worden opgebroken in kleine componentjes... ...zodat we dat individueel kunnen productizen en dat zouden kunnen aanbieden. Dat is wel een heel bewuste cannibalisatie. Dus gewoon knijterhard op
0: jezelf de infrastructuur.
2: Ja, maar kijk, we geloven wel in dat, dat wij zijn heel goed. We hebben onze eigen marktaandeel en we hebben onze eigen brand... En er zijn partijen die ergens gespecialiseerd in zijn, uh, in de zorg bijvoorbeeld. En dan bieden we echt half aan. Zodat zij die markt kunnen bedienen. Dan, dan verdienen we er nog steeds geld aan. Uh, maar zij hebben. Uh, de healthcare is echt een lastige business om ja, de, de vertrouwde partij te zijn. Terwijl die partner van ons dat wel is. Ja, dan kunnen we alsnog, doen we liever wel mee. In plaats van dat we helemaal niet daar een rol in spelen. een andere vraag nog, hè. als je um, uiteindelijk um, gaat
0: opsplitsen waar je gaat kijken in termen van. Um, uh, ideeën naar Mars, uh, naar uh, Maan. Uh, hoe ga je uiteindelijk ook definiëren waar je gaat zoeken? Dus enerzijds, is dat je gaat in tijd zoeken uh, en een stuk risico... maar uh, bijvoorbeeld in de waardegebieden. Uh, want anders dan, je kan ook in amusementparken iets gaan doen... of
2: in de food. Uh, hoe nee, dat, dat Nee, dat klopt. Het dus de, de, de doet eigenlijk een analyse van ons huidige klantenportfolio. En dus waar zijn wij traditioneel goed in? Nou, wij zijn bijvoorbeeld best groot in de overheid... maar ook wel in de healthcare... Ja, wat, welke trends ontdek je dan daar in die business? Dus Dat is één vlak en ander vlak. Is dan, okay, welke technologie hebben we eigenlijk tot onze beschikking? Wat komt tot onze beschikking? En waar is die technologie nou super relevant? Nou, je, je noemt uh, uh, amusement parks. Ja, er is blijkbaar een markt voor privé-netwerken in die amusement park... waar IoT een hele grote rol speelt. Dus dat is best wel een interessante markt. Denk, ja, wat is dat dan? Nou, dan noemen we dat eigenlijk een venue... En dan als je een venue pakt, dan pak je, oh ja, het is eigenlijk een stadion, een, uh, een Ziggo Dome, uh, pretparken, festivalterreinen. Ineens heb je eigenlijk een nieuw segment ontdekt. Ja. Waar je zegt, oké, okay, dan kan ik een product maken die ik wel kan tunen op dat, op dat segment, maar het is wel een generiek product. Ja, en dat zijn dus eigenlijk dan
0: potentiële waardegebieden die je ja. dan met je team identificeert om dan met elkaar vast te stellen, willen we daar
2: het spel ja. in spelen? Ja. ja, en dat doen we echt wel samen met onze strategieafdeling. Dan ben ik wel benieuwd hoe dat met die e-bikes tot stand is gekomen. Ja, dat komt eigenlijk vanuit de gemeente Amsterdam uh, en vanuit een Townmakers uh, Instituut heet dat. Die zien gewoon dat probleem met die fietsen, die uh, e-bikes die, e die veel te hard rijden. En dat, ja, dat loopt ook wel deels via onze eigen persoonlijke netwerken. Dat betekent dat je gewoon uh, beschikbaar moet zijn voor mensen om je te vinden. Dat je vertelt over innovatie, wat je netwerk allemaal kan. En dan komen, dus ik had net over die lead generator. Nou, dat is een van mijn medewerkers die gewoon heel veel staat te praten over wat wij allemaal kunnen. En dan ontstaan er relaties en connecties. En dan, uh, als je dan open bent om daar in te gaan... en een klein beetje geld in te investeren... maar vooral kennis te investeren, want dat is eigenlijk wat we doen. We investeren kennis en we geven connectiviteit. En dan, ja, dan kun je inderdaad met een soort open innovatiemodel... kun je dat soort dingen doen. En dan krijg je tractie. Die e-bike, dat zit nu nog in de productenpijplijn. Dat is nog aan de
1: onderzoekende fase. Welke concrete nieuwe producten kunnen we wel binnen nu... en uh, ja,
2: pak een beetje twee jaar verwachten? Ja, we werken met twee Productjes gelanceerd. Eentje is echt een soort extensie op onze aarde, maar wel heel super innovatief. En dat is op, op mobiel. Dat, we hebben best wat klanten die in de grensgebieden uh, wonen, in Nederland, Duitsland. Nou, je, als je dat zelf bent, dan verlies je wel eens de dekking. Hey, onder, je wordt de, allemaal gek uh, van, ja. En daar hebben wij een oplossing voor gevonden met een partner voor ons, die binnen milliseconden over kan schakelen tussen netwerken. En nou, dat is voor de bereikbaarheid een enorme boost. En dat is ja, het belangrijkste eis van onze klanten, dat ze hun business kunnen blijven doen. Dus dat hebben we nu geïntroduceerd, en daar is er heel veel vraag naar. En daar, dat, nou, door die capability ontstaan eigenlijk nog weer veel meer nieuwe businessmodellen. Over rondom roaming en nou, weet ik allemaal wat. Dus dat is eigenlijk de eerste. En de andere is: uh, um, zit eigenlijk op ja, data monetization? Dus het is heel gevaarlijk. Is uh, dus heel veel ligt altijd voor de hand hè, om dat te doen. Maar we hebben heel veel data in ons netwerk, maar we, willen, we kunnen we willen daar eigenlijk heel weinig mee doen. Dus we hebben nu een model gelanceerd die eigenlijk. Checks doet met ons. Dus een heel klein voorbeeldje: als je een online portal bent voor een casino of voor een platform, dan hebben die gebruikers en die gebruikers moeten zich aanmelden, maar die partij weet eigenlijk niet of de gebruiker wel is wie die zegt dat die is. Dan doen ze een check bij ons en dan zeggen wij eigenlijk een ja of nee antwoord terug. van Is deze gebruiker en past dit bij de mobiele nummer? Nou, dat is één check, maar we hebben ook een check kunnen doen op uh, iemand betaalt op een locatie met zijn digitale wallet. Is die man wel daadwerkelijk op die locatie? Yes or no. Uh, heeft hij net de afgelopen periode een simswap uh, gehad? En dat kan weer duiden op fraude. En zo kunnen we eigenlijk anonieme data gebruiken om dat toch geld aan te verdienen. En we krijgen per, per verzoek, zo krijgen we een paar cent van zo'n partij die dat faciliteert. En dat is een hele voor onze veilige manier van ja, data omzetten uh, naar businessmodellen zonder dat wij allerlei gekke privacygevoelige dingetjes doen. En dan ja, denk als je kijkt naar, uh,
0: als ik jou meeneem, zeg maar 15 jaar geleden. En, uh, dan zag je eigenlijk dat die wereld was voorspelbaar. En denk je, nou, je dat draait dan een zakelijke business bij een, een, een telecomprovider. Waar misschien innovatie heel excessief was of eigenlijk onbekend. En nu ben je eigenlijk gewoon de businessman en dat innovatie is gewoon onderdeel van je portefeuille. Hoe heeft die evolutie bij T-Mobile zich afgespeeld? Is dat... Zien ze dat nu als core business? Of, of,
2: uh... Ja, kijk, we hebben altijd brandpositionering gehad om challenger te zijn. Dus dat is een bewuste keuze al vooraf om te ja. zeggen van hey, wij willen aan de Dus Het voorkom. zit ook in onze kernwaarden. En dan is waar, hoe ga je dat dan invullen? Dus t Mobile was de eerste met Unlimited in Nederland. De eerste iPhone gelanceerd. Dus we hebben echt wel de behoefte om vooraan te lopen in de markt. Nou, en om die behoefte in te vullen moet je innoveren. Want dan moet je dingen anders doen dan de rest doet. En daar hebben we de organisatie ook voor getuned. We zijn een relatief kleine, smalle organisatie. Uh, met hoog technologie gehaald en hoog kennis. Ja, en dat geeft wel de ruimte om dat te doen. Hè. We hebben jaren het beste netwerk gehad. Puur op basis van dat wij hele goede mensen hadden. Echt met kroon van uh, T-Mobile. We hebben veel geleerd, uh, Patrick.
1: Ja, absoluut. Dankjewel voor jouw komst naar de studio. Uh, aarde, Maan en Mars, dat gaan we onthouden en uh, doorvertellen. Uh, en tegen de luisteraar zeg ik: uh, Patrick en ik zijn er natuurlijk volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Nou, check dan zeker ook onze andere afleveringen. die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen.
0: Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.